0: 伊甸园到充满罪恶的世界，从十字架上的痛苦到天堂的喜乐，整本圣经只记载了一个故事。这个故事讲述的是主耶稣基督。在这一系列课程里，我们将开启在这个故事里的旅程，探寻圣经是如何逐步向我们展开这个启示的。我们的学习之旅是从时间的黎明开始的。圣经已经显明了，上帝是万有的创造者，人类的历史开始了。这个古老的故事对当今时代的我们有什么意义？我们为什么应当花时间来学习它？如果你想盖一栋楼，必须首先打一个坚实的地基，楼越高，地基就必须越坚固。圣经一开篇就为其他一切事情提供了根基。所以你必须清楚地理解《创世纪》前几章中的神学，才能明白圣经其余部分的内容。请跟我一起思考几个问题：在《创世纪》的开篇几章中，基督在哪里？在罪进入世界之前，世界怎样为得救、脱离罪做好了预备？人是谁？人与上帝的关系的根基是什么？圣经的第一卷书《创世纪》与最后一卷书《启示录》有怎样的关系？《创世纪》中的神学怎样交织在圣经的其余内容之中？在这一课中，我们将要探讨在《创世纪》第一章和二章中，上帝向我们显明的关于最出现之前的世界的一些事情。我们将要学习关于上帝、关于人、关于人与上帝的关系的教义。最后，可能也是最重要的一点，上帝为得救赎之人安排的最终归宿。所以，首先，上帝关于他自己向我们启示了什么？如果你们打开圣经，翻到创世纪第一章一节，就会看到，圣经一开篇就先谈到了上帝。起初，上帝。这不足为奇，因为我们在第一课中已经看到。圣经是上帝所写的关于他自己的书，是关于他自己的荣耀的启示。我们从第一节经文中看到，在起初之前，上帝就已经存在了。也就是说，上帝是永恒的。当你们想到永恒的时候，不要仅仅以为上帝存在了很长时间，可能在过去存在了无限长的时间，在将来还要存在无限长的时间。不，永恒的意思不仅仅如此。上帝是永恒的。这句话的意思是，上帝实际上在时间之外，在时间和空间之外，是上帝创造了时间和空间，并使之存在的。在宇宙受造之前，只有上帝以及上帝的三个位格之间的完美团契存在。你们可以想一想，上帝的任何一种属性。例如，想一想上帝的爱，上帝并不是从他创造世界时才开始变得有爱心的。上帝是永恒的爱，那是他的本质，不仅仅是他的作为。爱在三一上帝的三个位格之间永恒地展现出来。我们还看到，上帝出于他的主权，预定了创造之功。那么，我们所说的预定了创造之功是什么意思呢？威斯敏斯德小教里问答第七问对我们有所帮助。他说：“上帝的预旨乃是他随己意定永恒的目的，为着他自己的荣耀预定了万事。”我们从圣经的第一节经文中看到，上帝有一个计划，历史上自始至终的所有事情都是上帝使之发生的。我们也学习到了上帝是怎样的，他的属性。我们已经提到了上帝是永恒的，也提到了上帝拥有至高无上的主权，他预定了万事。我们还看到什么？我给你们再举几个例子。我们看到了上帝的大能，他从一无所有中造出了宇宙万物。保罗在罗马书第一章二十节中谈到了这一点。自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的。我们还认识到了上帝是良善的。我们看到第一章中反复提到这句话：“上帝看着是好的。”上帝所造的一切都甚好，因为上帝自身是美善的。我们也看到了上帝的智慧，各种受造物错综复杂。他们都展现着上帝的智慧。如果你读以赛亚书第四十章，就会发现那里强调了这一点。那么，关于三位一体的教义呢？我的意思是说，三位一体归根结底是一个根本性的教义，具有很实际的意义。对基督徒而言，还有什么比祷告更实际的呢？祷告就是以三位一体的教义。为根基的，我们靠着圣灵的帮助，借着圣子向圣父祷告。与有些人的想法相反，三位一体的教义并不是从新约开始的。我们在整个旧约中都能看到三位一体的教义，包括创世纪的开头。当然，我们在新约中有关于三位一体的更充分、更清楚的启示。所以，例如我们看到《创世纪》第一章二十六节，上帝说：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人。”这里面的代词是复数形式，不要觉得奇怪。我们在第一章的第三节中就已经看到了三位一体的教义。第一节中提到了圣父上帝，第二节中提到了圣灵。第二节经文说。上帝的灵运行在水面上，然后我们看到第三节经文中提到了“圣子”。上帝说：“要有光，就有了光。”当然，基督是永恒之道。现在你自己也许会感到疑惑：把基督包括在这里是正确的吗？新约给了我们关于创世纪第一章开头这几节经文的更进一步的光照。请注意。约翰福音的开头与创世纪第一章一节多么相似，但在约翰福音中用“道”代替了基督。那节经文说：“太初有道。”这把基督置于了创世纪开头的经文中。经文继续说：“太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。”这道太初与上帝同在。万物是借着他造的，凡被造的没有一样不是借着他造的。基督是永恒的圣子，借着话语让宇宙万物存在了。如果你们读福音书，就会看到有一次基督发出命令说：“住了吧，静了吧，就让风浪平静了。”谁能做到这一点？谁能做到这一点？唯有他们的创造者，风浪的创造者，就是命令他们存在的那位。只有他能做到那一点。保罗强调了这一点，他写道：“因为万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的，能看见的、不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是借着他造的，又是为他造的。”他在万有之先，万有也靠他而立。请注意，经文并不是说大多数东西，基督创造了万有，他在万有之先，万有也靠他而立。这万有之所以存在，是为了他，不是为了别的东西或别人，而是唯独为了基督。所以，我们可以得出结论说，基督第一次出现是在《创世纪》第一章中，而不是在《马太福音》第一章中。这是基督的世界，他创造了这个宇宙，以后他将道成肉身进入其中，为的是救赎他，使之高过和超出他起初的状态。我们在这一刻的末尾将会看到这一点。你们也应当思想上帝的作为。因为在创世纪第一章和二章中，我们也看到了上帝的许多作为。上帝借着自己的作为，借着他所行的事，显明了关于他自己的许多事。这让我们开始很期待其余的圣经学习课程。上帝借着他的作为显明他自己。创世纪第一章教导我们要盼望上帝借着历史事件，借着圣经历史。显明他自己。将来我们学习圣经的其余内容时，这一点是非常重要的。上帝既借着他的圣言，也借着他的作为显明他自己，但他的圣言和他的作为总是联系在一起的。我们在这里看到，上帝借着他的话语创造出了宇宙万物。第三节中也说：“上帝说。”在诗篇第三十三篇六节和九节中，我们读到：“诸天借耶和华的命而造，因为他说有就有，命立就立。”我们来思想基督的创造之功的几个特征。我们知道了物质就是组成这个世界的有形材料，不是永恒的，它们是从上帝创造世界之时开始存在的。我们还看到。他们是从一无所有中创造出来的。我们所说的一无所有这个词指的是什么也没有。他按照他头脑中的长期计划创造了世界。我这样说是什么意思呢？我们读到上帝创造了飞鸟，他创造了田野里的百合花以及其他花朵，他创造了绵羊等等。他从起初开始这样做。因为他想要利用这一切事物来教导我们属灵的功课。以后我们的主耶稣基督将会说：“想一想天上的飞鸟，主是怎样喂养他们的；想一想田野里的百合花，他们怎样装扮了田野。”他要把他的百姓比作他的羊。这并不是说主耶稣后来在这些具体的受造物身上发现了这些教导，从一开始，他创造万物就是为了传达一些信息，教导我们这些属灵的功课。我们还看到，基督选择了在字面意义上的六天的时间里创造了宇宙万物。的确，我们在诗篇第一百零四篇中也歌颂了这一点。他选择了在字面意义上的六天的时间里创造了整个宇宙。我们根据几个理由知道事实确实如此。创世纪第一章中的“日”这个词是用“有晚上”“有早晨”来修饰的，所以限定了时间框架。我们还看到，在第四天用“日子”来描述由太阳管理的那一段时间，那就是正常的一天。我们还注意到。每当圣经中使用“日”这个词的时候，都是与表示数字的形容词联系在一起的，即第一天、第二天、第三天等等。这样的表达方式总是指字面意义上的一天。在整个旧约中，复述的日子、创造的日子，总是指字面意义上的日子。可能最值得注意的是，《出埃及记》第二十章十一节。我们在那里看到了世界中的第四条界面，人的工作和安息是效法上帝做工和安息的模式。我们应当强调的另一个特征是，世界受造原本是美好的。有些人认为物质原本就是邪恶的，这种观点是不合乎圣经的。所以在讲解第一点时，我们已经回答了上帝启示了关于他自己的什么事这个问题。第二，上帝启示了关于人的什么事？上帝启示了关于人的什么事？哦，我们看到人是上帝的创造之功的顶点。虽然上帝所造的人看似各有不同，但他们的本质都是一样的。保罗在《使徒行传》第十七章中说。上帝从一本造出万族的人，住在全地上。之所以会是这样的情况，主要原因是人是按照上帝的形象造的，与其他的受造物都不一样。还有，《创世纪》第一章二十六节说：“上帝说，我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人。”所以现在的问题是：按照上帝的形象造的是什么意思？人是按照上帝的形象造的，这是什么意思？因着诸多原因，这是一个很迫切的问题。但其中一个原因是，最进入世界所带来的影响。在堕落之后，人依然有上帝的形象吗？要回答这个问题，我们必须认识到，上帝的形象包括两方面。一个是广义的方面，一个是狭义的方面。人是按照上帝的形象造的。广义的方面是指人是有理性、有道德的受造物，指的是人在理性和道德方面的特性。这在人堕落之后依然保留了下来。所以，如果你翻到《创世纪》第九章六节，就会看到那里说，流人血是攻击上帝的形象。从这个上下文来看，人仍然有上帝的形象。如果你翻到新约圣经雅各书第三章九节，你就会看到咒诅人是罪恶的行为，其中一个原因是那样做是在攻击照着上帝的形象造的人。我们在格林多前书第十一章七节中可以看到类似的话。所以，这是人是按照上帝的形象造的这句话的广义方面，指的是人是有道德、有理性的受造物。但这句话还有狭义的方面，狭义的方面是指属灵的知识、公义和圣洁。人在堕落之后失去了这一切，但在悔改归正时，借着基督重新获得了这一切。保罗在哥罗西书第三章。以弗所书第四章、罗马书第八章等地方都谈到了这一点。从这个意义上来说，人里面上帝的形象因着罪而受损了，属灵的知识、公义和圣洁都失去了。但上帝设计出了一个办法来恢复那一切。这对于我们理解基督徒被更新了、效法基督的形象和样式这一教义非常重要。那是我们在以后的课程中将要探讨的内容。我们还知道了人的本质包括两部分：身体和灵魂。灵魂有时也被称为灵。耶和华上帝用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人。这也是我们学习圣经其余内容时的一个重要组成部分。比如，当我们探讨人在堕落之后的救恩时，将会学到基督来拯救整个人，既拯救人的身体，也拯救人的灵魂。当信徒死亡时，他的身体被埋葬在坟墓里，仍然与基督联合，但他的灵魂立刻去到上帝面前。我们学到过关于复活的教义，知道在时间的末了，主将会让人的身体复活。让他百姓的肉身复活，为什么？因为基督是来拯救整个人，既拯救我们的身体，也拯救我们的灵魂。关于人，我们学到的另一点是，上帝造的人有男有女，所以性别差异和角色关系在人堕落之前就已经确立了。上帝先造的男人，后造的女人。所以在罪进入世界之前，上帝就赋予了男人为头管理女人的权柄。男人为头，并不是罪所带来的结果。男人在堕落之前就已经拥有这一权柄。当你继续学习圣经的时候，你会注意到新约圣经一直呼吁在教会中要恢复上帝在创造时确立的男人和女人各自的角色。例如，你在《格林多前书》第十一章八到九节和《提摩太前书》第二章十三节中都可以看到这一点：上帝造男造女的同时，也创造了婚姻关系。上帝建立婚姻之约，也是为了预表基督和他的心腹教会之间的关系。你们将会借着诗篇歌颂这一点，也会在很多地方听到先知们谈到这一点。例如，你们翻到新约圣经一弗所书第五章，从这里一直到圣经的末尾，启示录第二十一章中说：“新耶路撒冷从天而降，就如新妇装饰整齐，等候丈夫。”所以，一个男人和一个女人立约的婚姻关系，从起初就象征了基督和他的新妇的关系。我们还看到，人被赋予了治理其他受造物的权柄。人是上帝的助手，这一点也很重要。例如，他与在基督里的救恩有关。所以，如果你很快地翻到诗篇第八篇六节，就会看到那里教导我们这样歌唱：“你派他管理你手所造的，使万物都伏在他的脚下。”这可能会让你觉得很困惑，为什么呢？因为看起来事实不是这样的。人实际上似乎并没有管理上帝所造的一切万物，也没有伏在人的脚下。如果那让您感到困惑，如果那引发了问题，那么继续往后翻到希伯来书第二章八到九节，因为那里也提出了这个问题。我们读到叫万物都伏在他的脚下，既叫万物都伏他，就没有剩下一样不服他的。只是如今我们还不见万物都服他。你看，这里提出了同样的问题。只是如今我们还不见万物都服他，唯独见耶稣。经文继续说道：“人的治理权是借着基督得到保障的。上帝赐给人的治理权，借着基督才能实行。”我们还看到了关于人的什么事？上帝还向我们显明了什么？我们看到，上帝赐给了人一些永久性的命令，所以从创世之初，上帝就颁布了一些命令。有四个这样的命令，我将简要的提到它们。第一个是婚姻。我们在学习《创世纪》第二章二十三到二十四节中已经提到了婚姻。婚姻在历史历代中要一直存在，与之有密切联系的是生育、孕育。和生产儿女，在创世纪第一章二十八节中谈到，上帝吩咐亚当和夏娃要生养众多，遍满地面。在创世之初颁布的第三个命令是劳作或工作。例如，我们在创世纪第二章十五、十九和二十节中看到了这个命令。工作并不是堕落所带来的后果，工作并不是罪所带来的后果。上帝从创造伊始就要求人劳作，这种状况会一直持续到时间的末了。当然，差别在于，如今在堕落之后，人是汗流满面的劳作，还有其他许多困难和不便之处。上帝在创造之初颁布的第四个命令是守安息日。我们在创世纪第二章二到三节中可以看到这一点。请再次注意。安息日是在罪出现之前，在人堕落之前设立的。以后你们也将会学到，这包含在十诫的第四条诫命之中。十诫是各个世代的所有人判断是非的永久性标准。如果你翻到新约，就会看到守安息日，把七日中的一日分别出来，是人要遵守的道德性义务，要一直持续到。时间的末了，在希伯来书第四章九节中，我们读到必另有一安息日的安息。在希腊原文中，那里翻译成“安息”的那个词，与上下文中翻译成“安息”的词不同，它的真正含义是守安息日。所以，上帝的百姓仍然要守安息日。我们在希伯来书第四章中看到了什么？每周的安息，即使在新约中也仍然是一个显著的路标。如果你愿意的话，它将把你引向天堂中永恒的安息。所以在创世之初颁布的这条关于每周守安息日的命令，是从创世纪第二章开始的。它在旧约和新约中一直持续有效，甚至在天堂里也是如此。这意味着什么？这意味着只有一个地方没有安息，那就是在地狱里。所有这些教导都是理解圣经的其余部分的基石。他们回答了上帝关于人的启示的一些基本问题。第三，关于人与上帝的关系，上帝有什么启示？我们知道，上帝和他的荣耀住在他的百姓当中。人受造是为了与上帝团契。我们看到，在伊甸园中，上帝在凉爽的日子里与亚当一起行走。我们以后学习整本圣经，将会看到，上帝先是建立了会幕，借着会幕住在他的百姓当中；后来又建造了圣殿。会幕和圣殿都彰显了上帝的荣耀。我们在所有的先知书中都能读到相关的内容，例如《撒迦利亚书》第二章十节说：“因为我来要住在你们中间。”这是耶和华说的。最重要的是，我们在主耶稣基督道成肉身时看到了这一点。他是以马内利，上帝与我们同在。基督来住在他的百姓当中，彰显了他的荣耀。我们在整个新约中，一直到启示录，都看到了这一点。最后，在启示录第二十一章三节中，我们读到：“我听见有大声音从宝座出来说：‘看哪、啊，上帝的账目在人间，他要与人同住。’”那让我们想到了行为之约。你们知道，上帝与人之间有很大的距离。所以，上帝选择了自愿屈尊自己，借着约的方式与人有了关系。约这个词和约的概念是圣经中一个非常重要的教义，我们以后将会详细探讨它。约是双方或多方之间的一个庄重的协议，其中包含一些约定和条件，并伴随着祝福和咒诅，也常常用记号。或印记来证实所立的约，约的概念成为了圣经其余部分的一个很突出的主题。我们将来会详细探讨这个主题。第一个约被神学家们称为“行为之约”或“生命之约”，这是上帝与亚当立的一个独一无二的约。在这个约中，亚当是堕落前的人类的代表。我们将会注意到。上帝要求人必须有完美的和个人性的顺服。上帝在第二章十七节中吩咐亚当不可吃分别善恶树上的果子，并用一个咒诅来警告他。这个咒诅不仅对他自己有效，而且对他所有的后裔都有效。他吃的日子必定死。上帝也以顺服为条件。把关于永生的应许赐给了亚当和他的后裔。你也许会问：我们从哪里看到这个约有这样的应许？我们看到了那个咒诅，但我们从哪里可以看到关于永生的应许？请注意，经上提到了生命树，那是一个记号，一个胜利，以有形的方式表明了那个应许。也就是说，生命树的存在表明了关于永生的盼望或应许。我们可以通过我们在圣经中的什么地方再次看到了这棵树来证实这一点。我要请你们注意到，我们在圣经中的什么地方最后一次看到了生命树，是在圣经的最后一章中。我们读到，在河这边与那边有生命树，结十二样果子，每月都结果子。树上的叶子乃为医治万民。我们在这卷书的前面部分《启示录》第二章七节读到：“得胜的，我必将上帝乐园中生命树的果子赐给他吃。”在下一课中，我们将会探讨亚当与基督之间的重要关系。亚当是他的后裔的代表，基督是他的子民的代表。格林多前书第十五章和罗马书第五章等地方谈到了这一点。为了明白幕后的亚当基督的作为，我们必须首先明白第一个亚当的行为。上帝赐下的救恩并不是让人回归伊甸园，而是提供了更好、更高级的东西。这是我们这节课要讲的最后一点。关于为卓越的新创造之功所做的预备工作，上帝显明了什么？我们已经指出了创世纪中为我们学习圣经的其余部分所奠定的一些基石。在这最后一点中，我们将会阐明上帝在圣经的其余部分是如何以鼓舞人心的方式，在这个根基之上进行建造的。首先，请注意，圣经从一开始就阐明了上帝将会提供一位救赎主和救恩。我们在经上读到，基督在创世以前是预先被上帝知道的，他被描述为创世以来被杀之羔羊。根据这些经文，神学家约纳丹·爱德华兹说。上帝创造世界，无疑是为了以之为进行伟大而奇妙的救赎之功的舞台。请注意，上帝从一开始就创造了天堂，来作为上帝和天使的居所。也就是说，他从一开始就创造了一个地方，将来要把得救赎的百姓带到那里去。主耶稣说：“创世以来为你们所预备的国。”你们从这句话中。看到这一点了吗？谁是第一个进入天堂的人？第一个殉道士是亚伯。希伯来书第十一章四节告诉我们，他是因着信得救的。我们还看到，当上帝后来描述借着在基督里的信心和福音得到的救恩时，使用了关于创造的语言。保罗说：“若有人在基督里，他就是新造的人。”按希腊文直译是。它是新的创造，我们在新约中的各个地方都可以看到这个主题。我们读到那吩咐光从黑暗里照出来的上帝，已经照在我们心里，叫我们得知上帝荣耀的光显在耶稣基督的面上。上帝是救恩之处，上帝把生气吹在人的鼻孔里，使人成了有灵的活人。上帝的圣灵使信徒重生，赐给了他新生命。我们还可以继续沿着这个主题讲下去，但我们以后会再回到这个主题。最后一点，想一想新天新地，第一个世界不会像他起初受造时那样一直存在。事实是,是，上帝从起初就不曾希望他一直存在。事实上，整个宇宙都在等候时间末了的大结局。那时，上帝对他百姓的救赎之功将会彻底完成。我们读到：“受造之物切望等候上帝的种子显出来。”世界在受苦，整个世界都在咒诅之下受苦。保罗继续说道。但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享上帝儿女的自由。我们知道一切受造之物一同叹息劳苦，直到如今。创世纪第一章和二章是将来要发生的事情的根基。我的朋友们，新天新地远远超过了亚当在伊甸园里所知道。我们必须等到以后再详细展开这个主题，但你们应当知道，上帝把最好的东西留到了最后。如我们在第一课中所看到的，所有的受造物都是为了上帝的荣耀而存在的。在下一课中，我们将会阐述人堕入最终这一悲剧，以及上帝对人的救赎计划。我们希望你们已经因我们在这一刻中所探讨的内容而受到鼓舞。下次继续跟罗伯特·麦克利牧师一起踏上学习之旅，更深入地研究圣经神学，并问这个问题：一个人的罪如何致使整个世界都堕落？